0: Zdravíme všetky hamburgerové deti. Nový rok sme tu znova. Dnes sa budeme baviť na tému Čína. Pretože Robo pred pár dňami, alebo týždňami, mal vo svojom slávnom a čoraz populárnejšom newsletteri taký článok, čiastočne zameraný na Čínu. Takže ak chcete odoberať jeho newsletter, tak samozrejme... Určite si zatiaľ do Google Robert Chovancuďak newsletter, alebo pokrok bezpovedňa newsletter. A bolo
1: to už pred pár mesiacmi, myslím, že je dokonca pred Alebo potom to bolo v aktuálitách. to preuzali. No ja tam sa to posielal neskôr. Ale áno, bolo to o Číne a tebe sa tá téma páčila, tak ja som si povedal, že prečo nepoďme sa o tom porozprávať.
0: Lebo tam je teraz viacero veci, ktoré sa v Číne dejú, okrem aj tých, čo si popísal, tak podľa mňa to je akože veľmi, veľmi taká dobrá, neprebádaná téma minimálne z našej strany. No a ja by som na vás ťa skoval, že aj z
1: našej strany je to téma, ktorej sa úplne profesionálne nevenujeme, máme na to nejaký názor, niečo sme si prečítali, niečo vieme porozprávať, ale ja som aj teba upozorňoval pred nahrávaním, že na Marginal Revolution blogu dali, že 8 najlepších knih o Číne a jej hospodárstve, ktoré by sme si mali najprv prečítať, aby sme naozaj sa stali expertami, ale tak ty si ma ubezpečil, že je... No, ale zase,
0: aby sme sa úplne nezadzovali, máme za sebou niečo absolvované. Nakoniec tvoj, <laughs> uh, tvoj kompatriot z paperu Marek Hojek hey, mal tam. pomerne dobré texty, aj prednášky o, o tom, vlastne, čo sa v Číne stalo. Mali sme to aj na Šreku. Na, a na viacerých ich to podiach... Tak nie sme čiže...
1: úplne nepopísaný papier, ale proste Čína je veľká krajina, aké by sme sa rozprávali, ja neviem, že o Južnej Amerike alebo Európe, takže... No teraz si to povedal tak, že vlastne... <laughs> Že vlastne radšej
0: nepočúvajte, lebo nevieme, čo
1: hovoríme. Nepočúvajte, ale dávajte nám feedback, píšte, kde sa milíme, kde
0: si myslíte, že máme mať iný názor a kde... Hlavne, ak ste čiňania. <laughs> ale poďme na to, Pome na to. Uh, začneme trochu tak možnosť odstupom, že Čína je proste premiant posledných 20 rokov, všetci len si stavujú, kedy sa stane úplným ekonomickým hegemónom na svete a rastujú im zúbky aj v tej zahraničnej politike a na Tajwan si vyskakujú a jen toto. To, to. Ale nebolo to vždy tak, že akože po druhej svetovej vojne bola Čína veľmi biedna krajina, ktorá si prešla občianskou vojnou, bol tam obrovský hladomol a proste bolo to úplne, úplne zle. Ja vyzval
1: možno takú jednu uh,
0: prúpovidku o tom, možno, že to asi pošluchači ktorí sú mladší. A ne... povieš tu o vrabcoch,
1: tak... Ktorí <laughs> to možno, že nezažili... A možno, že to prežili a, a možno, že to už počuli. Že teda, hej, že tam ak ma... ste
0: počuli o vrabcoch, tak dajte minútový skip a
1: tí, ktorí ste nepočuli o vrabcoch, tak robo ideš. A podľa mňa to je úplne cool, ale to väčšina nepočula. Uh, napíšte potom do komentára, kto o tom nepočul a tí, ktorí ste počuli, nič nepíšte. Teda uh, v 1958. málce Tunga napadlo, že teda vrabce nám tu žeru nejakú uh, našu potravízeň, obilie. A povedal si, že tak vyhubitie je v rapse, tak prikázal ľuďom, že nech na ne polujú, nech proste trasú stromami, aby nemali kde prista- pristať a aby odpadli od Dunavy. To sa mu podarilo, vyhubili mravce, ale potom sa tam rozmnožil hmyz samozrejme. A ten hmyz zožal všetku tú úrodu. A nakoniec museli z sovietského zväzu dovážať v rapce, v nejakých klietkách a znova ich tam rozmnožiť.
0: Ono, ono tam týchto bizarností bolo viacero, že napríklad uh, prišli s politikou, že každá dedina bude mať vysokú pec, aby mohla táviť mm. železo tak rozstavili, proste postavili akože také z hliny ucapkané nejaké pece v stredovekom štýle. rozstavili úplne všetko kovové, čo mali všetky hrnce a tak. Ešte do, do, na steny tých pecí aby ich zosilnili, tak si ženy strihali vlastne vlasy a tie sa tam ako keby vpracovávali. Aby to bola taká výstuž, samozrejme to vytvorené železo bolo v podstate odpad.
1: Ale, ale pojím to je taká, že akože cieľ nebol postaviť nízke pece, ale cieľ bol akoby dobehnúť
0: USA produkcii železa. To sa im neviem, či podarilo, ale keby
1: sa im to aj podarilo,
0: tak sa <síls> to za to nestalo. No, podarilo sa im to možno tak odpadovým železom. A ešte tam tak sa historka, že uh, tam nejaký politrúk prišiel uh, s názorom, že proste hlboká orba je strašne dôležitá pre vysoké výnosy, to znamená ako riadnu brázdu vyorať, keď ide, ide pluch. A vyhlásili sa vlastne také, také akože súťaže medzi dedinami, kdo bude, kdo bude robiť hlbšiu orbu. A ono to v podstate skončilo tak, že oni začali kopať zákopy, akože oni kopali dvojmetrové jamy, pretože jediným cieľom sa stalo byť najlepší v splnení toho plánu hlbokej orby. A vôbec nezaujímalo, že keď vykopieš dvojmetrový zákop a nasypeš tamto semeno, tak akože asi ti nič moc nevyrastie. Tam to bolo pri takýchto absurdnostiach, no, ale v 80. rokoch prišla veľká reforma alebo reformy. Istého a to meno, bože, xing ping. Uh, to ja si nepamätám. Nebu- nebudeme sa trápiť, aby sme, aby niekto nepovedal, že robím nejaký cultural appropriation, tak proste Číňan. <laughs> uh, ale ono to pozadie, tých reform je oveľa zaujímavejšie, akože prišiel nejaký osvetený človek a všetko zmenil, všetko podpísal. Hej, tu som jednu knižku čítal o Číne,
1: minimálne jednu od uh, Ronalda Colaseho ktorý dostal Nobelovu cenu a myslím, že túto knižku vydal, keď už mal skoro 100 rokov alebo viac ako 100 rokov. Písal ju aj s jedným či ňanom, takže mal keby aj nejaký vhľad z tej krajiny. A on presne v tej knihe popísal, ona sa aj volá, že Veľká kapitalistická revolúcia v Číne, alebo nejak tak, dokonca bola aj preložená v Češtine neskôr. A ja som tú knižku čítal už pomerne dávno, ale čo si z nej pamätám je, že presne ako hovorí, že tie reformy to nebolo niekto, že, alebo neznikli tak, že prišiel niekto s nápadom, že toto zavedieme, takúto zmenu, toto zavedieme ceny, toto zavedieme privatizáciu, ale ono to vzniklo tak nejak spontánne a jediné, čo tí Číňania po nerobili, že to nezakazovali. Tak iba veľmi v rýchlosti zhrniem všetky také tie hlavné reformy. Najprv možno ste počuli o tom, ako tam vzniklo súkromné... Uh, hospodárenie na pozemkoch. že Vlastne boli dedinky, ktoré fungovali ako družstva, ako nejaké komunitné uh, jednotky, ktoré mali spoločnú pôdu. Tak naše a jednoducho tam tí ľudia videli, že to nefunguje, tak sa stretli niekde za dedinou, tam krvou podpísali nejakú zmluvu, že tú pôdu si rozdeľujú do súkromného vlastníctva a že keď na niekoho prídu, že to má súkromnom vlastníctvo, tak ostatní sa postarajú o jeho rodinu, lebo ho asi niekde odvezu. A takýmto spôsobom, ak keby najdivoko privatizovali tú pôdu a odrazu v tých dedinkách, kde takto to zaviedli, tak začala vysokorá produktivita a videli to ostatné dedinky, tak a oni takto niečo zaviedli a potom všimli aj ale už to nechali tak. Takže to bola keby taká privatizácia zo spodu. Taktiež tam vznikli živnostníci takým spôsobom, že v Číne bolo veľké množstvo mladých ľudí, ktorí žili na dedinách, vidieku, ale začali sa stiahovať do miest a tam nemali prácu. Je, tie fabriky ich nedokázali všetkých pobrať, tak oni začali si za- zakladali nejaké malé podniky alebo začali, ja neviem, poskytovať na ulici nejakú varenú kukuricu alebo ja neviem, začali šiť topanky a podobné veci v, úplne v malom. A znova to bolo niečo, čo je v komunite zakázané podnikať, ale tí pohovári si povedali, tak aspoň niečo robia necháme ich tak. A takýmto spôsobom vzniklo malé podnikanie, z ktorého, a v tej knižke to je popisujú, množstvo tých malých podnikateľov sa stali veľkými biznismeni, ktorí potom o pár dekáda, keby naozaj uh, vlastnili veľké, veľké majetky. Tretia taká reforma bola štátne podniky, ktoré v tých rôznych oblastiach krachovali, nefungovali a začali preberať nejakí miestni lokálni manažery, ktorí si povedali, že, vedia, čo tam, že tam vedia niečo zmeniť, nejak to trošku preupraviť a nejak nájsť, odbyt tým fabrikám. A znova to tí pohavári nechali tak, umožnili dokonca vznik paralelnému cenovému systému, že tam ani nedošlo k nejakej libera- liberalizácii cen ako u nás, že sme povedali, že teraz ceny budú trhové, ale fungovali štátne ceny pre štátne podniky, ktoré sa tam hrali s nejakými vymyslenými cenami a potom paralelne vznikla normálne nejaký trhový mechanizmus, ktorý fungoval vedľa a ktoré využívali práve tie súkromné, novozniknuté podniky. A potom samozrejme posledná štvrtá reforma boli špeciálne ekonomické zóny, o ktorých ste určite počuli, že vytvorili vlastne nejaké územie v Číne, kde povedali, že tu sa hráme na extrémny kapitalizmus a z toho vznikli tie uh, miliónové mesta
0: ako uh, Shenzhen a ako sa volá ďalšia. Nevíš. A sme zase pri čínskych názvoch. Hey, uh, Nebudeme okay. sa trápiť. Shanghai. Shanghai. To poznáme. Hey. Uh, čiže jedna sa o taký v podstate huh, pokrok bez povolenia alebo transformáciu <laughs> bez povolenia na rozdiel od napríklad východnej Európy, kde jednoducho Uh, v istý deň sa otvorili dvere, jedna garnitúra odišla, druhá vošla, zmenila všetky zákony a funguje nejakým spôsobom. Tak v Číne to bolo také, také priebežné a to potom možno otvára takú otázku, ktorá často zaznamenáva, že či je v Číne komunizmus alebo kapitalizmus. Ty máš aký názor? Mm, podľa mňa, akože, kde
1: sa pozrieme, hej? Že keď sa rozprávame o tom predavačovi uh, kukurici varenej na ulici niekde v Číne, tak ten akože žije asi v úplnom kapitalizme, že môže sa jednoho dňa rozhodnúť, že uh, tu má hrniec, tu má nejaký variť a začne variť kukuricu. Ale keď sa rozprávame o tom väčšom biznise, tak tam asi už tie chápadla štátu začínajú čím ďalej viacej uh, nejak do toho zasahovať.
0: No ja, ja na to povíšam také prirovnanie, že, uh, že Čína je kapitalizmus s, s extrémne silným monopolistickým konglomerátom, ktorý sa so volá komunistická strana Číny. Hmm. Že v podstate všetky také tie, tie sci-fi filmy z 80-tych rokov uh, utopi, alebo dystopické ako Blade Runner a podobne, kde bola tá proste korporácia ktorá ovládala celý svet a proste mala chápadla, tak toto je podľa mňa v istom zmysle Čína, že viac menej tam môžete robiť čokoľvek, že je to taký Manchester 1840, pokiaľ ale nejakým spôsobom neprekročíte hranice toho vládnuce alebo toho, tej, toho monopolistu. A to podľa mňa nemáš úplne pravdu ani v, tom, v tých predávačoch kukrice, že áno, ty chceš otvoriť si stánok, tak te moc nebudzerovuje, si. Ale aj im sa môže veľmi jednoducho stať, že prídu, že sa postavia do cesty nejakým spôsobom nechtiac práve tomuto monopolu. Ja neviem, ma tam vie cesta alebo niečo podobné. Tak ako nikto sa ich nepýta. Tak proste môžu byť veľmi jednoduchým spôsobom, spôsobom uprataní. Čiže je to podľa mňa takáto, takáto hybridná forma. Ale správne taký fast forward do, do dnešnej doby. Čína sa z toho výrobcu plastových hračiek a šilekých proste lacných handier postupne mení, alebo zmenila na technologický gigant. Máme tu šileké Alibaby, Tencenty, výrobcu, výrobcu špičkových technológií, čo sa týka hardwareu, ale napríklad neviem, aj rýchlovlakov a podobne. Takže to vyzerá, že vlastne Čína začala ako keby dobiehať a predbiehať aj ten západný svet, že v mnohých veciach konkuruje už aj Spojeným štátom americkým. Ale práve ten tvoj Komentár uh, hovoril o tom, že niečo sa tam teraz za, začína deň, niečo sa tam láme. A ty si tam mal také pekné prirovnanie, ktoré asi ja dám do nadpisu, ak si spomeniem, že... Uh, to sa uh, nepamätám. No, no, že ten článok, alebo minimálne aktualita, sa volal, že v Číne mizne za deň či za rok... Uh, čtyri... Každých každý 42 dní
1: zomre v Číne jeden miliardár. Tak sa to volalo, alebo tak sa to akéby deje, keď to prepočítame. Ja som dohodal, že majú tam približne nejakých 800 miliardárov, teda ľudí, ktorí naozaj extrémne zbohatli, ako si ty popisoval aj na tých technologických firmách. A oni tam z nejakého dôvodu pomerne často zomrú rôznym spôsobom. Ja som si tu aj napísal teda tie, tie spôsoby, že teda za jednu dekadu ich zomrelo 72 a z toho 15 páchalo samovraždu, 17 bolo nejak zavraždených, 14 bolo aj popravených, teda to je práve tá nevýhoda tie činy že vás to môžeme popraviť, keď teda nechcete niektoré veci. V 19 zomeralo na nejakú chorobu a 7 zomeralo pri nehodách. Takže sú to také pomerne trochu
0: aj podozrivé smrti, že... Že proste tá miera tých násilných umrtí je tam veľmi, veľmi vysoká, čo sa týka miliardárov, ktorí by v tomto mali byť relatívne v bezpečí v iných štátoch. Ale toto je skôr taká, taká anekdota alebo taká, taká konšpiračná poznámka. Ale akože Videli
1: sme aj minulý rok, že zmizol na tri mesiace jeden z najbohatších ľudí na celom, na celom svete, Jack Ma. Potreboval dovolenku, chalanie <laughs> hey, A potom, vlastne, potom sa stalo to, že tá jeho spoločnosť Alibaba dostala 3 miliardy pokutu od nejakého protimonopolného úradu v Číne. A Alibaba sa za tú pokutu poďakovala a povedala, že to teda príjma to a zaslúži si pokutu a všetko pekne zaplatí. Takže toto je presne tá ukážka toho, že tam tie veľké spoločnosti vyrástli ale ako si hovoril, oni nie sú úplne slobodné a...
0: Uh, Stále tam existuje hey. ten monopolný konglomerát, no. <laughs> ktorý si drží ten, to, to, to svoje prostredie. Ale uh, zase, zase to je, môžeme povedať, že to je taká anekdota, že dobre, tak pokutu. A nakoniec aj Google a Amazon v Európe dostávajú pokuty 5.9. si za ne nedaku, ale ani zase tak veľmi moc nenadávajú. Sklopia hlavu a zaplatia väčšinou. Alebo aspoň sa tak tvária. Ale tam napríklad sa stalo aj to, že v Číne sa v posledných rokoch veľmi rozvinulo online vzdelávanie. Mm. Že tam vznikli spoločnosti ako TAL a New Oriental a podobne, čo sú mnoho-mnoho miliardové spoločnosti, ktoré mali milióny klientov, pretože typicky v azijských krajinách je to vzdelávanie detí extrémne dôležité v rámci rodín, extrémne kompetitívne. Takže oni ponúkali online kurzy a, a rôznych akože, špičkových učiteľov a podobne. A doslova ako, takmer zo dňa na deň prišla vláda a povedala, že vy nemôžete tieto služby poskytovať, uh, myslím, že základným a stredným školám. alebo to Oni to povedali, že,
1: že nemôžu so zisk, že nemôže to byť ziskový biznis. A že nemôžu sa ako by... Nemôžete to komerčne v podstate A, a nemôžu urobiť aj teda nemôžu byť financované by financované nejakými súkromnými peniazmi investorov, ktorí sa rozhodnú do toho biznisu investovať. Proste spravili z to nás bez ziskovky.
0: No, ale ako, tým pádom, ako zabili tie spoločnosti oni, Uh, napriek tomu, že veľmi dobre fungovali, tak keď si pozriete, ja hovorím o tom tale, pretože Uh, ten, som, ten som trošku sledoval, on sa obchodoval na burze asi za 90-95 dolárov, Behom tohto roka klesol na 6 dolárov. Nakúpil, uh, vtedy kladám. som nakúpil asi za 500 eur a vtedy klesol na 3 doláre. Takže... <laughs> <laughs> takže teda ja. takže uh, tá, tá spoločnosť v podstate totálne padla na dno. Napriek uh. tomu, opakujem, to nebolo ako že nejaký lokálny šuflikant, to uh. bol. Uh, oni majú niekoľko desiatok tisíc zamestnancov. Čiže ja, ja som si aj pozrel,
1: dnes, uh, do, do skočím, že keď sa pozrieme na 5 najväčších tech spoločnosti, teda technologické spoločnosti vo vzdelávaní, tzv. Unikor- unicornov, teda spoločnosti, ktoré majú väčšiu hodnotu ako miliardu, tak sú tam tri štíny, jedna z Indie a jedna z USA. Teda naozaj, keby v minulosti, keď sme chceli vedieť, čo sa robí nové v nejakých technologických firmách, tak sme sa pozerali na západ, ale dnes, keď sa tie vedieť čo sa deje v nové technologických firmách, tak sa potrebujete pozrieť na východ, že tam práve vznikajú tie najnovšie inovácie a tam v Číne majú už bezdomovci, ja neviem, 10 rokov QR kódy a
0: tak sa prispieva ľuďom bez, bezdomová. Takže oni sú naozaj popredu. A som ti to skočil, tak pokračujú. No nie, dobre si to v podstate naviazal v tom zmysle, že ty si tam mal taký graf, ktorý ukazoval, že koľko je, ako sa vyvajú tie jednorožce v Číne. No a jednorožce sú vlastne... Ako to máš zadefinované? No, že? To, je to
1: spoločnosť, ktorá má hodnotu jednu, viac ako 1 miliardu, ale akéby súkromným ohodnotením. Teda nie je IPO na verejnej burze, ale keby... Uh, Investory uhodnutia na viac ako miliardu.
0: Čiže ako keby sú to tie spoločnosti, start-upy, startupy, ktoré start-upy. ale už majú potenciál stať sa svetovými presne, gigantami. Presne. No a tam bol t- ten graf ukazoval, že v posledných rokoch to množstvo týchto jednorožcov v Číne začalo prudko klesať.
1: V mhm. roku 2015 to bolo v zásade jednej z spojenými štátmi americkými, teda za rok ich tam vzniklo nejakých 20, v Číne aj v Amerike. A už minulý rok to bolo, že v Amerike ich bolo 132 nových
0: a v Číne boli 3. Ono to, ono to trošku vyzerá, že tie čínske tech firmy začínajú strácať dých. Alebo niekto nie im stojí na krku. Alebo im niekto stojí na krku. To je práve to, že, že či to má nejakú kauzalitu alebo len koreláciu s tým, čo tá vláda robí. Lebo my sme vymenovali len čas, tam sú ďalšie veci. Akože viaceré čínske tech firmy boli nútené alebo sú nutené stiahnuť sa zo západných burs, mm-hmm. čo ako znamená značné odrezanie od kapitálu. Znami TikTok. TikTok napríklad, ty tu máš spomínaný Didi, ktorý vymazali z appkového uh, obchodu. To je Uber čínsky, na ktorom je 400 miliónov ľudí. V podstate prišiel o... o teda neviem, že či prišiel, ale uzavrel sa mu ten tým, tým e, ten track.
1: Vymazali ho ako keby z Appstoru, hej, na nejaké určité obdobie, lebo nejak vy, vy, vytrhoval, či jak sa to volá, vy, vystrkoval rožky. A proste Čínené si povedali, že toto teda nebude sa tu diať. Ale... Áno,
0: tam bol ten príklad, nie? že oni vlastne ukázali, ako presne, presne. chodia čínsky úradníci do práce, alebo skôr nechodia. <friendships> a Ako chodia
1: v piatok už o jednej domov a urobili z toho takú databázu, nejakú miništúdiu
0: a to a sa A vtedy nep"! strana Bye. vlastne ľuskla prstami e. a mnoho miliónový, stovko podnik v podstate mu šliapla na krk.
1: A tu zaplne dostané tie t- 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 zaujímavé veci, že si pýtal, či je to kapitalizmus alebo komunizmus že. A že veľa ľudí sa pýtalo, že či náhodou takáto forma čínskeho kapitalizmu nemá nejaké výhody oproti tomu demokratickému kapitalizmu, aké tu máme my na Západe. A tu sa ukazuje, že možno to malo v minulosti nejaké výhody, hej, keď Čína podporovala ten svoj technologický biznis, tlačila ho do sveta. Proste sme sa tu báli tých veľkých firiem a čínsky pohľavári to brali ako niečo, ako nejaký svoj poklad, ktorý, ktorým dobíjajú svet. A dnes odrazu si niekto tam povedal, že a, zmeníme politiku, presaňme akéby, brať toto ako náš poklad, ale mus, je, je to niečo, čo nás ohrozuje, teraz z rôznych dôvodov to môže ich ohrozovať, ich moc. A zhodna na dne by začali pri tomu bojovať a tie firmy sa ako keby rozpadávajú a strácajú hodnotu a úplne sa tam keby všetko mení. Toto si dovolíte tvrdiť, že na západe by asi nebolo, nebolo možné, hej, že tu tí politici asi nemajú až takú silu. A tá sila sa môže využívať hej, akože pre dobré veci, keď chceme ten kapitalizmus akože nechať voľne fungovať, ale môže sa využívať aj, aj pre zlé veci, keď si povedia v jeden deň, že oh, my tu nejdeme budovať nejaké technologické firmy pre spotrebiteľov, ktoré šíria zábavu a zviditeľňujú nejakých ženštilých mužov, ktorí oh, sú na TikToku, ale povedia si, že oh, ideme presadzovať tvrdý hardware a... Uh, pozornosť peňazí, talentov univerzita nebude smerovať na TikToky, ale na uh, výrobu čipov a neviem, nejakých navádzacích rakiet pre armádu. Takže.
0: Ale toto, toto je podľa mňa veľmi častý efekt pri centrálnom plánovaní, že to sme videli aj v Sovjetskom zväze, aj v, ja neviem, v Československu, že v Sovjetskom zväze v 30 rokoch tam chodili zo západu všeliekí intelektuáli, obdivovali, ako tam oni prebudovajú tú spoločnosť zabudujú budujú priehrady a vymontujú traktory. A Československu v 50 rokoch sa tu lial betón a stavili sa trate teda mládeže a podobne a a vyzeralo to, že akože však nakonec slávny graf myslím, že Samuelsona, ak sa nemilím, ja ne? ktorý do svojej učebnice stále dával taký gráf, no začal niekedy, aj ja v 40. alebo 50. rokoch, že taký, takýmto spôsobom rastie USA a takýmto spôsobom rastie Sovjetský zväz. A už za 10 rokov vlastne Sovjetský zväz predbehne USA. Že to, akože aj tí... Nobelisti ekonomicky si mysleli, že to centrálne plánovanie, že wow, aké výsledky dosahuje, ako to všetko rastie, no a ono to vždy dopadlo nakoniec tak, že, že keď na Maratone začneš printovať na začiatku, tak, na zač- tak si prvý a vyzerá to, že si úplný biec, ale hey, hey. proste v istom momente proste padneš a, a príde ti zle a povraciaš sa a proste všetci ťa teda predbehnú. toto podľa mňa je trošku aj efekt ten Číny, ktorá síce nie je ešte do také miery ako stalinský sovietský zväz, že stále je tam nejaká miera tej podnikateľskej slobody, ale toto nám ukazuje, že, že ten boj o moc a proste tá pyramída moci, ktorá tam je, tak nejakým spôsobom sa začína aktivovať.
1: Ty si mi vlastne rozprával aj o, keby ke sa sem na to na tú činu, z takého big picture a že čo tam naozaj, keby hrá rolu teraz veľkú a čo môže byť veľký problém sú práve tie nehnuteľnosti a Evergreen, že s tým tam boli nejaké problémy, to ešte môžeš nejak v krátku No my sme Ube. sa
0: bavili o technologických firmách, ale ne. tam akože tých uh, ležiacích mín je, v podstate my nevieme koľko, pretože do tej Číny je veľmi ťažké vidieť a Evergreen sa, sa to myslím volalo, čo je akože gigantický developer a s úvermi asi za 300 miliard dolárov, ktorí v podstate viac menej v defaulte a čínske nehnutelnosti sú najväčší trh aktív vlastne na svete. A my nevieme, čo sa tam deje, my nevieme, do akej miery vlastne oni mali nejaké otvorené štátne úverové linky. Vyzerá to, že aj v tomto prípade nastalo to, že jednoducho ten čínsky štát priškrtil. Tento k financí do tejto spoločnosti. A teraz je otázka, či to boli akože náhoda, nejaký ekonomický prešlap, ktorý urobili, že ani nevedeli, čo sa stane, alebo jednoducho sa tam stalo niečo, oni si povedali, dobre, konec, teraz vám škrtíme prívod a pôjdete k zemi. Čo samozrejme, už vidíme, že sa to napríklad odráža aj v tom, že čínsky ekonomický ráz na tento rok je predikovaný asi na 4,6%, čo je načinu veľmi mm. nízke číslo, Uh, vidíme, že majú veľké problémy s uh, poklesom populácie. Minulý rok vlastne dosiahli moment, keď sa, keď čínska populácia začína klesať. Pesimistické odhady hovoria, že o 45 rokov oni stači, stratia polovicu populácie. Že v podstate 1,4 miliardy, či koľko padnú na asi 700 miliónov, čo mm. je čo bude znamenáť obrovské problémy pre, pre Čínu, čo je nakoniec zase dôsledok centrálneho plánovania. Do roku 2015 tam mali ešte politiku jedného dieťaťa, vlastne, že keby
1: motiváciami a politikou sa snažili ľudí presvedčiť, aby nemali viac ako jedno dieťa. A teraz v roku 2021 to otočili a presne opačnú politiku začali presadzovať, že, že to je keby šialené, že keby chcete manažovať takúto veľkú krajinu miliardovú a takto sa seknete, hej? že vy vlastne vynúcujete presne opak toho, čo, to, čo potrebujete.
0: A teraz je otázka, že vlastne, či aj z toho dôvodu je to, Čína taká aktívna tým, že tlačí na Tajván alebo že brutálnym spôsobom rozosieva investície po svete. Napríklad teraz Sri Lanka sa dostáva do značných finančných problémov, lebo práve dotyčinenia u nich im poskytli peniaze na množstvo veľkých investícií do prístavov, cez a podobne, z ktorých ako, nie je žiaden užitok, lebo keď investuje štát, tak väčšinou to takto dopadne, majú veľké problémy splácať. Čiže Čína takýmto spôsobom aj investovala po Afrike, kde tade. A teraz podľa mňa, aj pre nás je otázka ako sa to vyvinie a čo to bude znamenať pre nás. A zároveň, uh, vlastne, keď sme si myšli, ty si dal také pekné prirovnanie, že mnoho z tých, ako keby, uh, snáh regulovať nejaký sektor a totálne, totálne ho dostať pod svoju kontrolu, sa začína objavovať aj, aj v Európe. Že, ty si mal taký dlhý zoznám, proste regulácie len na tento rok. Tak si sadnite, <laughs> sadnite si. uvolnite uh, sa. <laughs> ja som si to tu aj spísal, lebo samozrejme, že by som si to nezapamätal.
1: Ale hej, uh, myslím, že to bolo Euroaktívo, vydal uh, teraz taký článok pred pár dňami kde v nadpise napísali, že teda v roku 2022 čaká veľké finále regulácie digitálnych služieb a ja som si z toho spravil taký zoznam, že čo sa všetko chystá v Európskej unii, aby sme tu nenadávali iba na tú čínu. tak budú sa regulovať internetové platformy, o tom sme sa tu vlastne rozprávali, to je Digital Markets Act, potom sa budú digit- regulovať sociálne siete, to je Digital Services Act, potom sa budú regulovať dáta a riadenie dát, to je Data Governance Act, potom sa budú regulovať data pri vzdielaní, to bude zákon o datách, Data Act, potom sa budú bude sa regulovať umelá inteligencia, bude tzv. AI Package, potom sa samozrejme bude rešiť čipová suverenita a regulácie čipov, to bude Chips Act, potom sa bude riešiť kybernetická bezpečnosť, tu bude Cyber Resilience Act a samozrejme nakoniec aj vzdielaná ekonomika a budú sa snažiť spraviť z tých pracovníkov na platforme zamestnancov a tu bude direktíva na vlastne pomoc týmto ľuďom na platforme.
0: A to že, len že... behom roku 2022.
1: No, a to sa bude dokončovať, on sa samozrejme na tom už pracuje, ale ten Euroaktiv to akoby zhrnul, že toto bude rok 2022, bude práve o tejto téme a toto všetko sa akoby plánuje nejakým spôsobom dokončiť.
0: Takže vlastne a Európa chystá totálne obrovské kladivo na tech sektor, a nakoniec zase možno teda bude len tá Amerika popredu.
1: No a to je taká sranda, že ja som si to dal do, do porovnania s grafom, že, alebo so zoznamom so 20 uh, najhodnotnejších uh, internetových spoločností na svete a tam má Európa zastúpenie iba jednu spoločnosť, nejaká uh, uh, nemecká spoločnosť, ktorá myslím, že nie je ani moc známa a ostatné všetko je Amerika a samozrejme východné uh, trhy, takže toto sa keby snaží nejakým spôsobom dohnať tým, že teda ide tu vlastne každý jeden milimeter toho internetu nejakým spôsobom zaregulovať. A ja, že to by nie je spôsob asi, ako sa robia inovácie. No.
0: no, myslím, že toto bol jeden z takých tých našich uh, povestne pesimistických dielov, kde sme prišli k záveru, že uh, Čína smeruje neúplne jasným smerom a môže to dopadnúť pre a že my do istej miery tie, tieto, tieto činnosti kopírujeme. Tak ja neviem, dá sa to uzavrieť vôbec pozitívne. <laughs> Uh, nie, no, tak som vlastníkom tohto nejakého čínskeho telefónu, tak môžeme to uzavrieť minimálne tak, že uh, napriek všetkému uh, Čína poskytla za posledných uh, 20-30 rokov konzumentom po celom svete obrovské množstvo... bohaté Vianoce, veľa radšie. Veľmi bohaté Vianoce. Za čo v podstate ďakujeme. Keby tie reformy 80 rokov neprebehli, tak jednoducho svet je dnes oveľa chudobnejší. To si zase povedzme na rovinu, že bez činy by bol svet oveľa chudobnejší. A boli by chudobnejšie samotné čínenia. Samotní, samotné čiňania, tie samozrejme.
1: Tie slávne grafy o tom, ako klesá chudoba za posledných 40-50 rokov v Azii sú akoby šialené.
0: Ale to nám nezabraňuje snívať o Číne, ktorá by fungovala ako demokratický, ako moderný, vyspelý štát, ktorý rešpektuje súkromné vlastníctvo a osobnú slobodu a aspoň sa podobala na ten nimi nenavidený Tajvan a ten svet by bol oveľa, oveľa bohatší a bol by tu oveľa väčší pokoj. Takže budeme dúfať, že ten vývoj tam nejakým spôsobom nastane. A že bude pokoj. A bude pokoj svätý. My vám želáme pokoj celý tento nový rok. Konečne sme sa dali dokopy do nejakého ďalšieho dielu a zase vám slibujeme samozrejme pravidelnosť.
1: Hej, hey, pozitívne sa určite vidíme.